0: corto acá porque está con nosotros Eduardo García Cafi y quiero invitarlo a que se siente en su casa para... ¿qué hace? ¡Qué gusto verte! Esto es radio, te puedo saludar así también. ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto verte! ¿Cómo andas? ¿Cómo estás?
1: Hola, Muy buenas tardes. Primero, un gran saludo a los oyentes de esta querida Radio Nacional y en segundo término, bueno Mario, para mí es... 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 Me encanta, es un orgullo este, tener estas palabras, este diálogo contigo. Sé que las flores no quedan muy bien entre <ríe> al aire y entre personas, pero realmente tenés una carrera que admiro, respeto, una persona que nos, nos ayuda a pensar. Tenés una pluma envidiable y esa pluma responde a unos conceptos fantásticos que siempre respetan al oyente o a quien lo lee, presuponiendo que es una persona que va a sacar sus conclusiones, que va a aportar su mirada y le das una apertura magnífica. Así que no quería este, reprimirme decirte esto porque bueno. para mí recibir a Radio Nacional y recibirte a vos en, en esta casa
0: es, es lindísimo. Bueno, te agradezco un montón, y bueno, y paramos con esto, pues ya está. Te <risa> agradezco un montón. Eduardo García café fue director de Radio Nacional, vamos, y yo, es decir, volví a Radio Nacional cuando vos estabas, esto también lo recordamos y también lo valoro y también lo digo, y punto. Pero no, Eduardo decir. es y fue mucho más que eso. Fui, fuiste director de Cultura de la Provincia de Buenos Aires 88-89, sí, Gobernación señor. de Antonio Cafiero, pues.
1: Sí, señor.
0: Claro. Y fuiste secretario de Cultura de la Ciudad Autónoma,
1: no, no, yo fui todavía, por, por eso, digamos, tenía ah, no, el rango de, de, de ministro, ayer, de pero era, era claro, fue el... en la última intendencia. ¿Era
0: quién, Bauer? Era,
1: ¿sí? Yo asumí final de Bauer y fui el único funcionario que, que, que quedó y estuve Jorge Domínguez, y toda Jorge... la administración de Jorge Domínguez.
0: Y Jorge Domínguez. Fui secretario
1: correcto. de Cultura de la... De la ciudad, que en principio era una subsecretaría, pero en base a unos proyectos que llevamos y que realizamos, este, creamos la, la secretaría.
0: Fuiste director de Radio Nacional, ¿qué ha dicho? ¿Integraste el Grupo Industria Argentina?
1: Industria Nacional. Industria
0: Nacional, perdón. ¿Sí? Ah, por sí. favor,
1: por favor. Este, sí, sí, claro. sí. Como músico dentro de una familia de músicos. No, claro. Este, después, bueno, fui también secretario de Cultura de la provincia, provincia de Buenos, Buenos Aires, Aires, años ya, después. Sí. Y, pero sí, empecé de chico con la música, como todos en casa. Mis hermanos, el cuarteto, ah, su después Supay. yo grabé con su también. Claro. Eh, mi madre. Que,
0: ¿Y que eras baterista? Veo por ahí que eras.
1: Sí, señor, baterista. Ah, y Sos todavía baterista, ¿Cómo es? Tengo
0: llamar, una eh,
1: batería en sí. casa y ah. como tengo la suerte de vivir en una casa, que claro. no molesto a los vecinos, tengo claro. un equipo al lado. Ajá. Aprendo música y sí.
0: Y nos dice por acá que alguna vez laburaste con eh, Leonardo Fabio, ¿es así?
1: Vos sabés que eh, mi hermano mayor era director de eh, musical de Leonardo Fabio, le hacía ah. los arreglos. este Mi casa era, era una maravilla, venía de Borges a, a Leonardo, a... A todo, a todo el mundo, Vinicius de Morá. Estuvimos una, una, una muy linda época y un día, yo adolescente, colegio, Leonardo me dice, ¿y vos qué haces? Y le digo, yo soy baterista, con, con la inconsciencia de, de la adolescencia. Digo, mira, mi hermano le dice... Y por qué vas a hacer con la orquesta llevas otro baterista y no lo llevas a tu hermano y mi hermano se pone pálido ah, este, <risa> entonces me dice pero bueno eh, eh, cuando se va Leonardo me dice mirá, vos sabes que esto es algo muy serio hay miles de personas tenés que leer música le digo si sí, ya sabes yo estudio con vos música claro. este, y bueno se animó y comencé en, en la adolescencia como baterista de, de Leonardo Fabio Hice varias giras con él y después este, armamos Industria Nacional.
0: Las no, giras con Fabio eran giras de un artista súper popular y que. Nah, es el...
1: impresionante, claro. impresionante, claro. Impresionante,
0: claro. Impresionante. porque aparte a uno, yo leí, pecador, pues no tengo ningún derecho, leí baterista de a Fabio. Leí digo Eduardo García Caffi estuvo en las películas me digo no estuvo con el gran cantante Así es. digo qué baro claro, y recorriste el país a rabiar
1: sí con, con, con ambos el país y América claro sí, qué varo. Sí, tuve esa fortuna y, y, y lo lindo lo que me ayudó mucho que uno Recorre los lugares más insólitos y, y tocas en una gran ciudad como en un pueblito y conoces las minas eh, Aguilar a 4.000 metros de altura donde tocamos y pudimos estar o todos los rincones de la patria, así que fue fue maravilloso.
0: Maravilloso. Y ahora estás en el Instituto Nacional San Martiniano como presidente de 2012. Así es. O sea, diez años y un poquito más.
1: Diez, sí, sí, sí. Vos sea, es sabés que esto es una pasión que he tenido de chico, la uh -huh. figura de San Martín. Eh, me preguntaban algunas veces de dónde partió. Yo tenía al lado de mi cama, y no sé por qué, porque era muy chiquito, un libro de San Martín de unas dimensiones muy pequeñas, pero de muchísimas hojas. Ajá. Era el, una edición del Santo de la Espada de Ricardo Rojas, Rojas claro. que tiene una pluma envidiable... Pero no era tan sencilla no. para un chico, claro. de, de un chiquito. Y sin embargo lo leía, lo repasaba y a partir de ahí fue una figura que, que, que me captó, que, que me encantó, que vi siempre. Y después lo que pude corroborar con los años a través de la investigación, de los documentos, del estudio, es que... La figura de San Martín es una figura consistente con sus ideas, hizo lo que dijo, es una personalidad que yo creo que era consciente que estaba cambiando la geopolítica del siglo XIX, entonces... Eh...
2: minutos, eh, perdón, 15.25 estábamos escuchando la conversación de Mario Weinfeld con Eduardo García Caffi, vamos a ver si podemos retomar el contacto allí en el Instituto San Martiñano, esta visita eh, que de alguna forma estamos haciendo, ahí va vamos entonces a una pequeña tanda y después volvemos con Gente de a Pie desde el Instituto San Martiñano
3: Gente de a Pie hasta las 17 todos los contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar Podcast, entrevistas federales Archivo Héctor Larrea y más, mucho más Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar Nacional Digital Una señal, todas las radios Frecuencia online de Radio Nacional punto punto Creo que hemos armado para hoy un lindo programa, eh Diego Eterno. Un espacio sin tiempo, donde el ayer y el mañana encuentran la forma de ser parte del presente. Los
4: discos de la música popular argentina. Una nueva entrevista federal.
3: Encontrar los contenidos que forman parte de las emisoras de la radio pública. Mi nombre es y les doy la bienvenida. Entrevistas, producciones especiales, conciertos. Bienvenidos a otro especial. Material de archivo, podcast, radioteatros programas de todas las épocas... ...lo que cabe en un lápiz... ...escuchala en nacionaldigital.com.ar... ...todas las radios... ...una sola señal... ...Nacional Digital... ...tu mamá y tu papá dejaron muchas marcas... ...vos... ...sos una... ...y vos vas dejando tus marcas... ...trabajando, festejando, amando... ...la radio pública te acompaña... Mientras vos haces tus marcas. Porque todas van marcando nuestra historia. Y nuestra Argentina. Radio Nacional. Marca País. Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
2: 17 de agosto, Mario Weinfeld, gente de a pie en el Instituto San Martiniano, adelante, Mario.
0: Gracias, Gisela, y volvemos acá a conversar con Eduardo García Cafi. Nos estabas contando un poco y vamos a seguir después del servicio informativo de Nacional, que está al caer. Nos estabas contando cómo comenzó tu afición por San Martín y te pido que como spoiler, de lo que está por venir también me cuentes básicamente en una línea y luego lo desarrollamos cuáles son las tareas, las convocatorias lo que ofrece el Instituto Nacional San Martiniano hoy en día que presidiré hace tanto tiempo
1: Así es, eh, nosotros tenemos la Academia San Martiniana conformada por treinta historiadores de prestigio todos ellos doctores en historia pero ligados y vinculados con ediciones eh, sobre San Martín, las asociaciones culturales sanmartinianas que son más de 100 a lo largo y a lo ancho de nuestro país y los institutos sanmartinianos en el exterior que están en las capitales más importantes en todas las capitales de América afortunadamente y en las capitales más importantes del mundo en París, en, en Nueva York, en Washington eh, en, en, eh, bueno por supuesto ahí en Londres Así que con ellos mmm, diseminamos, porque esta es una pequeña institución de un gran carácter simbólico uh -huh. y necesitamos ampliar las voces para que este mensaje de San Martín como factor de unión de los argentinos pueda ser replicado por muchos. Por eso tan agradecido de que estén acá y nos ayuden a emitir su mensaje.
0: Y vamos a seguir conversando con Eduardo García Caffi en unos minutos si querés Gisela te pido que le recuerdes porque me parece que en el, que en el fervor de la entrada y todo no hicimos pie que recuerde los, los teléfonos y el WhatsApp con el que la gente pueda darse, comunicarse sí. con Nacional, y que luego le des el pase al Info y luego volvemos. Perfecto,
2: ¿Dale? así Gracias. hacemos. Gente de a pie, WhatsApp, Nacional, 1138707485, comiencen a comunicarse, o el contestador de voz, tenés 30 segundos para decirnos tu mensaje al 0810 ocho 0870 Además, en Twitter nos encontrás en gente de a pie AM. El podcast en Spotify es Gente de a Pie y todas las notas y el editorial en www.radionacional.com.ar Ahora las noticias en AM 870.
3: Nacional Noticias El País En una sola radio
4: Es la hora 15, 30 minutos en la República Argentina. La AFIP identificó más de un centenar de contribuyentes que no declaró cuentas en el exterior por 116 mil millones de pesos. Se trata de 222 contribuyentes que omitieron declarar sus cuentas financieras en el exterior. En un comunicado, el organismo indicó que intentaban evitar el pago correspondiente al impuesto a los bienes personales, con incidencia en el impuesto a las ganancias. La fiscalización surgió de la información recibida a través del intercambio automático de cuentas financieras, mediante el cual un grupo de países brinda datos sobre titulares de cuentas bancarias en el exterior. Como parte de estos convenios, AFIP informó que en septiembre recibirá un envío masivo de información. En Jujuy, la inflación de julio superó al guarismo nacional.
3: Según los datos oficiales de la Dirección de Estadísticas de la provincia de Jujuy, la suba de precios en el mes de julio fue de 7,9% en todo nuestro territorio, por encima de la media nacional. Norma Pereira Rodríguez nos explica acerca de estos números. No es lo mismo, no nos olvidemos que cada provincia carga los números, la variación de precios del mes de julio con respecto a junio, va cargando los precios de julio, se toma la variación, y el index saca un número general para todo el país, lo que significa que nosotros no vamos a tener necesariamente los mismos números que INDEC o cercanos tampoco a INDEC, porque las características, tanto comparemos Jujuy con Tierra del Fuego, hay una gran diferencia no solamente de distancia, sino de climas, temperaturas, condiciones geográficas, todas las provincias somos susceptibles de tener distintas variaciones. La nuestra es del 7,9, o sea, si es una variación, una diferencia amplia. Daniel Reynoso, Nacional Jujuy.
4: Datos del tiempo. En la cumbrecita provincia de Córdoba, temperatura 18 grados, humedad 34%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, el cielo continúa cubierto con tormenta, temperatura 15 grados, 6 décimas, humedad
3: 94%. Informó. La Radio Pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública. Volvemos
0: entonces desde el Instituto Nacional San Martiniano con Eduardo García Cafi Vamos a seguir hablando de San Martín y entonces aprovecho este momento para decirte algo muy a la pasadita también porque vos me llenaste de halagos cuando llegaste y quiero decir algo. Es decir, yo única vez en mi vida que fui a pedir, no a pedir trabajo, pero a plantear que quería volver a la radio fue cuando entré en Nacional y hablé contigo que eras director por, por medio de un conocido común y un amigo. Vos me trataste muy bien, empezamos a laburar. Bueno, esto es laburo. Lo que a mí me gusta de la vida, después nos vimos en ese lapso, después lo dejamos de vernos no nos habíamos cruzado alguna vez en un acto. Lo que a mí me gusta de la vida es encontrarme con vos y ver que existe entre nosotros un reconocimiento mutuo. No digo las palabras que vos decís, que son por ahí, bueno, que son muy halagüeñas, que son. Digo algo más, este, este Son es un compañero, y, no claro. y, y lo que yo pienso también, y uno dice, bueno, este es un compañero, nos reconocemos en distintas vicisitudes y en distintos tiempos, y me agrada decírtelo al aire. Volvamos a esto, estamos hablando del Instituto Nacional San Martiniano, vos decís, hay que difundir, hay que divulgar, hay que educar, hay visitas acá, ¿cómo, cómo funciona esto para personas del común?, para historiar, que quizás los que más lo conocen son las personas especializadas que tienen un vínculo, pero a la vez por los que quieren estudiar, pero a la vez por las persona del común, que quieren pegar un vistazo, aprender para los pibes de las escuelas, contanos por Por supuesto,
1: breve. nosotros hacemos, este al menos desde, desde que yo ingresé, dos cosas. Uno, abrimos todos los días del año, de 10 a 18, inclusive... Este, ...fines de semana y feriados, somos muy poquitos... ...así que nos lleva un gran esfuerzo, pero lo hacemos con, con mucho gusto... Eh, ...nos visitan desde turistas, los micros este, paran permanentemente... ...pero nosotros pusimos un acento en particular... Eh, ...vienen todas las escuelas que quieran, muchísimos chicos... ...tenemos personal especializado para tratar con chicos... Pero vamos a buscar, porque es difícil que vengan chicos de zonas marginadas. Uh -huh. Porque me parece muy interesante desde el punto de vista que, en principio que sepan que una organización del Estado, en este caso una organización cultural del Estado, es de ellos. Y pueden apropiarse y usarla. Segundo, si bien yo creo que una persona... Puede desarrollarse cuando hay un contexto, hay una sociedad que, que le permite, que abre el, las puertas, que le permite tener una largada, no digamos todos iguales, pero posible, que en, que en comunidad es como se puede crecer. También el ejemplo de San Martín a modo individual es, es, es muy interesante, porque ha sido una persona que tuvo que luchar contra sus propias enfermedades, contra las mezquindades políticas, contra... Eh, la geografía difícil que le tocaba, no solo el cruce de los Andes, sino lo, lo, los caminos intransitables de América, y por último lo que le preocupaba, que era el enemigo, pero era su última preocupación. Entonces este sentido de superación del ser humano. Eh, me parece que también es un mensaje para quienes la tienen difícil no en el marco de la meritocracia que te vas a salvar si sos un genio cuando todo te viene de, de golpe y de contra pero sí también que el esfuerzo individual y sobre todo cuando está fundado en razones verdaderas y vinculados a lo social tenés la posibilidad de salir así que ponemos mucho esfuerzo Ahí le hemos pedido a los gremios, a todos que nos ayuden con temas microtransporte, traslados, y, y, y traemos muchos chicos, y te digo que es una satisfacción eh, tan grande y se emocionan mucho y, y, y empiezan a conocer una historia de, de San Martín que es un, un factor de unión de los argentinos.
0: Eh, cuento, esto está en un barrio precioso de la ciudad
2: Desde el Instituto Nacional San Martiñano, gente de a pie en un día un poquito complejo para las cuestiones técnicas, pero nosotros estamos ya aguardando que nos den el ok eh, cuando estén presentes allí, pero por lo pronto, si les parece, antes de retomar esta charla que tenía Mario Weinfeld con Eduardo García Caffi, eh, el director actual del Instituto Nacional San Martiñano desde el año 2012, eh, vamos a compartir algo de música de esta forma.
3: Cuando tenga la tierra, te lo puro semilla, que la vida
2: serán un dulce racimo, y en el mar de las uvas Se Sosa, cuando tenga la tierra una porción de esta música que la pidió Tomás, el zapatero de la calle Rivadavia Mario, ¿ustedes están allí?
0: Sí, gracias Gisela López seguimos acá con Eduardo García Cafi estaba contando él había terminado de contestar y yo estaba empezando a contar que el Instituto Nacional de San Martiniano está un barrio precioso de la ciudad autónoma un barrio donde, hay, un barrio donde hay, casa. hay muchas embajadas por cierto, no está tan lejos la televisión pública, tanto está tan lejos la facultad de derecho también, pero en esta zona mismo hay mucha casa de garca, hay que tener mucha guita, pero está el Instituto Nacional de San Martiniano que evoca la casa que, que los argentinos conocemos a través de tantos retratos y pinturas, que la de ¿no? la de San Martín en el exilio, no la de San Martín volviendo a mar, yo fui hace muchísimo, o se hacía un frío, un día peor, era un día como hoy en Buenos Aires, pero con cuatro grados bajo cero, cinco grados bajo cero. Hace tantísimos años y los franceses no conocían tanto, viste, estamos hablando de setenta y pico, había menos turismo. Yo preguntábamos, éramos éramos cuatro argentinos. Y nos preguntaron, pues, yo no, no sabía, Había uno dice, ah, sí, le llegaba la Argentina, me mostraba, y se está ahí, y para mi sorpresa había más de una casa igual, porque es lógico, eran las casas, vos has viajado mucho ahí, vos has visto eso. Sí,
1: esta es la réplica de la casa de las afueras de París de Granburgo. Ah, Bú. la de
0: París de Granburgo, de no, es claro. un
1: tercio más
0: grande, claro.
1: ha sido modificada para la funcionalidad del instituto, y aparte porque... La, la actual, la que habitó San Martín, también fue modificada porque está eh, es propiedad de unas, moncitas, unas monjitas de clausura, Ajá. con lo cual no es muy sencillo ingresar, yo pude hacerlo a través de la, de la embajada. Y es muy emocionante porque, eh, si bien casi todo el interior eh, está modificado, pero hay una parte que da al jardín y que... Uno ve donde San Martín posaba su mirada y donde se ocupaba de ese, de ese jardín y está intacto. Claro. Así que es magnífico. La que vos referías también es la de, de Boulogne-sur-Mer, donde -sur el, claro. el 1848, que, que en 1848, en la me revuelta me de imaginaba. París, exactamente, claro. y son, claro, y son he iguales donde...
2: Hace 42 minutos, recordamos, estamos en este 17 de agosto de 2023 con gente de API en duplex AM870 y Nacional Folclórica, la FM98.7, tratando de mantener la conexión desde el Instituto Nacional San Martiniano. Ustedes sabrán disculpar por estos momentos. El clima recia aquí en la zona de Capital Federal, del parte de la provincia de Buenos Aires, y eso afecta la transmisión desde el Instituto Nacional San Martiniano. Allí está eh, nuestro querido Mario Weinfeld con Eduardo García Caffi. Vamos a ver si... Tenemos algunos mensajes de oyentes, las voces de ustedes en gente de a pie.
1: Bueno, San Martín dejó una, dijo una vez que su vida la sacrificó, pero el servicio España, al servicio de España y luego al servicio de nuestra patria. Algunos historiadores encontraron un defecto en San Martín, y que es que rechazó participar activamente en política, incluso rechazó ser protector de Perú. Pero en realidad fue un y por ética, no se aprovechó. De su
3: prestigio como militar. Muchas
2: gracias. 30 segundos las voces de los oyentes al contestador 0810-2220870 desde el Instituto Nacional San Martiniano. Mario Weinfeld, ¿estás allí?
0: Estoy acá y volvemos a Eduardo García Caffi que nos está contando historias de las dos lugares donde vivió, que habitó San Martín en Francia.
1: Así es. Y, y vos sabés que hay dos biografías de San Martín. Una que se está cumpliendo. ...del Bicentenario... Uh -huh. ...que eh, Juan García del Río... ...fue un uh -huh. diplomático colombiano... ...que fue el canciller de San Martín... ...como protector del Perú... Uh -huh. ...y cuando San Martín... ...se retira de la vida pública... ...ahí Juan García del Río... ...hace la primera biografía... ...y lo interesante... ...y por eso es tan veraz... ...porque ya no tenía ningún interés... ...ni ninguna vinculación... ...y, y, y relata tal cual fue el pensamiento... ...y la obra de San Martín... ...y la otra cuando San Martín eh, habita Boulogne-sur-Mer, recordemos que de 1848 hasta 1850, hasta que fallece, lo hace en la casa de un abogado, periodista, eh, muy reconocido de, de la zona, Adolphe Gerard, y tenían unas tertulias diarias. Cuando muere San Martín, Gerard... Eh, escribe la necrología la necrología como todos bien sabemos sí. es el relato de la epopeya de una, de una personalidad y escribe varias páginas y, y Gerard ratifica lo mismo sin interés y habiendo tomado contacto diario y en el medio vos sabés que eh, hace una descripción de San Martín que a mí es la que más me gusta
0: Ajá, eso te iba a a
1: Gerard nos dice San Martín era un hermoso anciano uh -huh. de una elevada estatura que ni el tiempo, ni las fatigas, ni las enfermedades lograron encorvar. Ajá. Sus rasgos firmes, pero simpáticos. Uh -huh. Su mirada viva y penetrante. Su cultura de las más vastas. Había leído todo lo que se podía leer y hablaba del mismo modo inglés, francés e italiano. Amaba al obrero, pero lo quería sobrio y laborioso. Su misericordia inconmensurable, pero por sobre todo, y a todos, San Martín siempre les decía la verdad. Uh -huh. Y estos dos testimonios, la primera biografía y el relato desde el final de su vida, te da la concordancia de la conducta de un hombre que luchó por los ideales de la libertad y que no lo hizo solamente como como su faceta más conocida la de brillante militar. Por supuesto, a los once años ingresó como cadete en el regimiento de Murcia, a los trece años participó de, de, del sitio de Orán en el norte de África, eh, combatió a los ejércitos napoleónicos y en América el cruce de los Andes, que se estudia en todas las escuelas de guerra importantes, su batalla de Maipú con impacto internacional. Pero... Para mí, lo que yo encuentro y lo que yo veo de San Martín y, y, y me hace sostener esta mirada tan, tan importante sobre él, es que San Martín actuó en base a una filosofía y a un pensamiento político. Uh -huh. San Martín decía, no he sido más que un instrumento accidental de la justicia y un agente del destino. Uh -huh. Es decir, él se veía como un instrumento de la providencia para llevar adelante su epopeya de la libertad. Americano. Y decía mi causa es la causa del género humano y me encontraré en cada lugar que sea necesario luchar por la libertad universal. Es decir, dijimos que ingresaba a los 11 años como cadete, 1789 años de la Revolución Francesa. Francesa. Por supuesto que fueron los primeros clásicos que...
2: 47 minutos la charla de Mario Weinfeld con Eduardo García Cafi y estas pequeñas intromisiones que tenemos en la parte técnica, pero agradecemos a aquellos que se contactan con gente de a pie al WhatsApp 1138707485 y si no, como este este oyente, el contestador de voz 0810
1: 2220870. Mario y equipo, Jorge Claudio Damín de Coblan, eh, estoy escuchando que están hablando sobre Leonardo Fabio. Y yo creo que es muy importante darle la verdadera dimensión que tuvo como cantautor. Para mí es impresionante, la mayoría de la gente no conoce las letras de un, de un humanismo, de una de una calidad. Nació Nazareno, pónganla en alguna vez. En cuatro estrofas y con Aldón Pirulero describe nacimiento, vida, muerte y resurrección.
2: Elsa de Córdoba al WhatsApp de la radio nos pregunta nombre de la calle y número para ir al Instituto. Entonces le decimos Instituto Nacional San Martiniano aquí en Capital Federal y la dirección es Mariscal Ramón Castilla, 2752 de la Ciudad de Buenos Aires. Este es el Instituto Nacional San Martiniano eh, presidido ahora por Eduardo García Cafi, y nosotros ya tenemos contacto nuevamente allí en el Instituto con Mario Weinfeld.
0: Estamos acá con Eduardo García Caffi, una transmisión un poco más accidental de lo que quisiéramos, pero de todas formas seguimos charlando. Eduardo, te pregunto, aparte digo, ¿cómo disfruto de las personas que recuerdan textos preciosos de memoria? Me encanta eso, digo, este, algo puedo, todavía, pero algo puedo, alguno cometo, Martín también, no, pero sí. qué cosa maravillosa, que es una forma de estudiar, uno entiende todo pero qué maravilloso que es y con qué con qué claridad se puede decir. Contanos un poco de las estatuas que están acá, acá cerca, que, que, que enfrente nomás. Sí, enfrente y alrededor. Este es un conjunto,
1: pudimos declarar hace cuatro, cinco, seis años Monumento Histórico Nacional, esta casa, por las dudas que alguien alguna vez tuviera una mala idea. Sí, claro. este, bueno, ahora ya queda firmada y sobre todo el conjunto monumental. Está preside, digamos, la plazoleta eh, El Abuelo Inmortal, que es una, una bellísima escultura de San Martín con sus dos nietas eh, eh, jugando, que aparte es muy acertado, porque aparte de ser bellísimo, San Martín no le llevaba mucho el apunte a sus condecoraciones y se las daba a las nietas, le recriminaban porque ahí se las daba para jugar. E inclusive, como dato, y seguimos hablando luego de las... De, de la monumenta que acompaña este instituto es que un hombre que vivió desde los once años de uniforme hay un solo uniforme que se conserva uh -huh. que está en el Museo Histórico Nacional y que es el de protector del Perú uh -huh. es ese rojo y blanco este, que entiendo que son unos colores afines a vos sí. para mí son de las pocas críticas que tengo para San Martín que fue eligió esos colores para el protectorado este y, y se conserva allí no le llevaba el apunte por eso digo el reflejo de ese monumento es muy interesante y es como lo vivía él y después tenemos por ejemplo un granadero de unos prácticamente dos metros de altura mm. un metro y pico que lo donó Juan Domingo Perón, uh -huh. esta casa la inaugura Juan Domingo Perón y Evita. Uh -huh. este, conservamos esas fotografías con todo el regimiento de, de Granadero y después, por supuesto, Perón hace el año del Libertador en Mil... 1950, el bueno. centenario de la muerte, actos impresionantes en todo el país y que una de las pautas que te da la importancia que le dio, que el discurso inaugural lo hace en la Facultad de Derecho un primero de enero. Ajá, un primero no, de enero que no, no mueve, no contra, contra no un no abogado ni, ni, ni una mariposa. La Santa Felina. Este la hizo. Y este, este espacio monumental tiene, por supuesto, figuras militares alrededor, como, como clima de época y como lo... Lo, lo hicieron ¿no? así que también eh, los alrededores es muy interesante enfrente tenemos a Ramón Castilla la Virgen del Carmen que fue la patrona del ejército de los Andes este, así que es, es muy lindo y muy interesante Los monumentos que tenemos al lado
0: Y ya una última pregunta para ir cerrándote Agradeciéndote algo más Y seguiremos transmitiendo desde acá Y le daremos algún rizo más a todo esto Por, Por cierto supuesto. Pero preguntarte algo que vos no contaste eh, Iniciamos nuestro programa eh, con Musicalizando con Abel Pinto Y si querías contarte algo Querías contarme vos algo de hoy sobre esa hora sobre lo que pasó y lo que te tocó también no y me sí. gustaría si sí. hoy lo comentaras
1: dos aspectos muy emocionantes brevemente tuvimos el acto en la catedral al pie del mausoleo que contiene sus restos eh, vinieron personalidades fue un acto magnífico estuvo el ministro de cultura el ministro de defensa eh, los granaderos tocaron el himno fue un acto magnífico y muy emotivo porque cuando el trompa da el toque de silencio vos estás enfrente a sus restos y es un tema que, que impacta y posteriormente vinimos para acá el acto de las 14 lo tuvimos que sí. suspender por razones obvias y le di las palmas sanmartinianas a Abel Pinto. Ajá. Las palmas sanmartinianas, por la ley 15.538, nos faculta dar distinciones y condecoraciones, y esta es la más alta, a las personas, instituciones que realizan acciones vinculadas al espíritu sanmartiniano y a la difusión de las mismas. Y Abel acaba de hacer, este, musicalizar todas las canciones patrias, que uh -huh. es La malta en el Cielo, Donó todo eh, lo que se recaude y todos los derechos para los hospitales de la UBA, uh -huh. de la Universidad de Buenos Aires. Eh, cualquier ciudadano puede colgarse del link y escuchar las canciones patas, la que está el himno nacional, el himno a San Martín, uh -huh. la marcha de San Lorenzo. Y eh, llega a más de 70.000 escuelas. Uh -huh. Entonces nos pareció que era un acto, eh, vinculada a la cultura y que San Martín también estuvo muy vinculado a la cultura. Tocaba la guitarra, como dijimos, se leyó y, se, y se, fue un autodidacta que se formó en los clásicos universales, eh, jugaba al ajedrez, era muy difícil ganarle, Ajá. y tenía esa mirada de fundar las bibliotecas porque decía que solamente el desarrollo armónico de una sociedad podía ser a través de la instrucción y poder elegir a las autoridades sabiamente, las personas formadas. Así que de, le, le otorgué las palmas, fue una ceremonia, muy muy emocionante, Abel se, se emocionó muchísimo y es una de las carreras artísticas, si bien no es lo que me tocaba juzgar a mí como claro. presidente del instituto, pero también es una de las carreras artísticas más brillantes, porque decía, Abel no hace tango, no hace folclore, no hace pop, no hace rock, pero hace todas ellas, claro, claro. y vos en cualquier lugar donde estés, Sabés que es música argentina y que es una canción argentina. Así que eh, fue una hermosísima ceremonia emotiva para los dos. Abel sí. se emocionó, no podía hablar. Este, y nos cantó el himno San Martín sí. y, y rodeado de niños de escuelas que, que lo acompañaron con la marcha de San Lorenzo sí. cantando sí. también. Así que fue, fue algo lindísimo. Yo entregué muy pocas con decoraciones porque entiendo que los premios no se regalan, se sí. merecen. Y solamente a quienes... Lo han, lo han merecido y así lo dice y Abel sin duda es uno de ellos
0: Eduardo García Caffi, pues eh, presidente del Instituto Nacional San Martiniano muchísimas gracias por haber estado acá Qué al contrario tenerte.
1: y vos me permitís que abuse un segundito sí. es, es horrible lo sí, que hago se pero, 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 pero me atrevo pero una
0: canción argentina, ¿no?
1: me atrevo con lo siguiente Pelazo. y nada más
0: sí. eh,
1: estamos en tiempos de nuestra sí. patria movidos eh, en tiempos eh, complejos. Yo jamás me atrevería y no me tomaría la atribución de qué haría San Martín hoy, qué pensaría San Martín hoy, pero sí puedo decir lo que hizo San Martín en momentos difíciles de la época de la guerra de la independencia y la construcción de la patria. Y dijo, divididos seremos esclavos, hagamos un, un esfuerzo de patriotismo. Depongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra obra con honor. Y creo que es nuestra responsabilidad no solo seguir sus palabras sino sus acciones. Y él soñó con un sendero de paz, prosperidad, progreso y libertad. Pensemos en San Martín y actuemos como San Martín. Gracias y perdón por extender.
0: No, no te extendiste, no te extendiste de más nada, Eduardo García Café, Gracias de nuevo. Volvemos a